0: Capítulo 7, capítulo 7, sessão 1 e 2, é o que nós estamos expondo hoje. Vamos lá. Uh, Salmo 113, 5 a 6. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então, aqui nós encontramos, tanto em Isaías quanto em Salmos, essa relação em que o profeta e o salmista observam entre Deus e o homem e o quanto Deus é superior ao homem. Nós temos observado é, que algumas pessoas, já vimos, na verdade, isso inclusive no, no, no primeiro capítulo, e, e na verdade no, no segundo capítulo, quando falamos sobre Deus e a trindade, que Deus não é meramente um homem grandão. A gente não pode ah, definir Deus simplesmente com superlativos. Isso é uma coisa importante dentro da doutrina cristã. Deus não é meramente um homem com as qualidades humanas perfeitas. Deus está acima da criação e é distinto da criação porque ele não é criação. Ele é o Criador. E esse aspecto ele é fundamental nesse, aspecto, nesse ponto que nós estamos estabelecendo aqui de relacionamento com o homem. Porque pode parecer que quando Deus cria todas as coisas é como se houvesse da parte de Deus alguma necessidade de que essas coisas se relacionassem diretamente com Ele. Como se Ele tivesse alguma necessidade. Como se Ele tivesse alguma eh, dependência. E por isso criou. Então, seria algo mais ou menos assim. Deus pensou, eu preciso criar. E criou. Mas, como já vimos, inclusive, em outros momentos, Deus não tem necessidades. Deus não precisa de nada. E, nesse sentido, inclusive, com relacionamento com o homem, nós vamos encontrar aqui na primeira sessão que esse relacionamento, ele é um relacionamento já de graça. Já é um relacionamento gracioso da parte de Deus. Por quê? Porque... Foi Deus quem se voltou ao homem, que apesar de criatura do Senhor e, e, e pleno nessa criação, não era merecedor da atenção de Deus. Mas Deus, na sua soberania e na sua graça, ah, foi até o homem e o, ah, e o, o, o cuidou e, e, e se relacionou com ele. Jana está falando que eu devia estar tá na sessão 7. Será que eu devia estar tá na sessão 7? Agora você me, me pegou. Pode ser que eu tenha me enganado. Eu não tô, até sem a confissão aqui para confirmar. Ah, foi o que colocou errado? Ah, tá bom. <risos> Ufa! <risos> então, ele já está ajustando aí. Vai, vai colocar lá, né, Arthurzinho? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Ah, então, essa distinção entre criador e criatura, ela nos coloca no devido lugar, mesmo no aspecto ainda da criação. Ah, o próprio Deus, que não como nós já dissemos, não é servido por mãos humanas, é, já revela isso de maneira clara. Paulo, em Atos, capítulo 17, versículo 10, falando em Atenas, deixa isso bem... Evidente. Nós já vimos esse texto em outros momentos, É só para a gente lembrar dele. Atos 17, 10. Eu estou achando que eu coloquei o texto errado, meus irmãos. Nem é Atos 17, 10, não. É... Atos 10, 24. Des desculpa 17, 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe... Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ao contrário disso, ao, ao contrário dessa necessidade da parte de Deus, nós temos necessidade de servir a Deus. Veja Lucas, capítulo 17, 10. Agora sim, Lucas 17, 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui Jesus está tratando sobre a questão do serviço ao próprio Deus e colocando aqui uma coisa interessante, que nós servindo ao Senhor, mesmo quando nós estamos servindo ao Senhor, nós não fazemos nada de grandioso, porque, na verdade, é para isso que fomos criados, é para esse objetivo, esse propósito que existimos. E quando assim fazemos, apenas estamos estabelecendo a nossa meta. Né? Estamos apenas ah, cumprindo o nosso chamado, nada a mais que isso. Então, veja, dentro dessa estrutura da criação, Deus cria o homem, Deus não tem necessidade, mas Ele cria o homem, e o homem tem a necessidade de agradar a Deus, a necessidade de servir a Deus. Ainda no Éden, tá, irmãos? Estamos falando aqui ainda nesse primeiro momento, quando o homem está no Éden e ele tem, ele é chamado por Deus para servir, para obedecer. E, portanto, para se relacionar com Deus, isso não poderia acontecer de outra forma, senão por meio pactual, é o que diz a Confissão. E aí entra o conceito de aliança, o conceito de pacto, muito importante para a gente entender a, a própria escritura e o nosso relacionamento com Deus. O doutor Palmer Robertson, ele define pacto da seguinte forma, a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, um pacto de vida e morte. Então, ele mostra que todo o pacto divino, nós vamos ver que há dois, o pacto das obras e o pacto depois da redenção, vamos falar sobre a redenção na semana que vem, e, mas qualquer um dos dois é estabelecido numa relação pactual de sangue e soberanamente administrado por esse Deus num pacto de vida e morte. Ele é um pacto de sangue, ou um pacto de vida e morte, uma vez, inclusive, que é celebrado, que é fundamentado através de um cortar de animais. Você vai ver isso quando Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, você vai ver isso na aliança com Noé, você vê isso, em, inclusive, na aliança da redenção, e também aqui, na aliança da criação, quando Deus estabelece um relacionamento de vida ou morte, Uh, com Adão na sua obediência. Ele, todo pacto também, tem um sinal, um sacramento, um, uh, um fator externo que de alguma maneira lembre ao homem esse relacionamento que ele tem para com Deus. No nosso aspecto bem humano, para usar uma ilustração, nós temos a aliança do casamento. Uh, aliança não é o casamento, né? é importante. Se eu tirar minha aliança, deixar ela aqui no canto, eu não deixo de estar casado, eu continuo casado. A única diferença é que agora eu, não, eu estou sem o um sinal de lembrança desse casamento que eh, eu uso na minha mão esquerda, que, inclusive, é uma tradição, irmãos. Essa é uma coisa curiosa, não sei quantos sabem disso. É, na Holanda... Os católicos usam a aliança na mão esquerda, quando casados, e os protestantes reformados usam a aliança na mão direita. Então, você consegue até mesmo saber quem é católico e quem é reformado até pela aliança de casamento. Isso é uma tradição interessante dentro do... do, do das igrejas ali na, na Holanda. Como eu estou dizendo, portanto, isso é uma questão de tradição. Mas essa tradição aponta para um simbolismo. Assim também, quando nós olhamos para o relacionamento pactual de Deus com o homem, Deus estabelece um sinal, uma memória de um relacionamento. E no caso é, da aliança da criação, era a árvore da vida, onde Deus coloca ali, o ponto de relacionamento. Uma vez que vocês se mantêm relacionamento comigo, essa árvore está presente. Assim como o arco-íris, assim como a, 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 a monarquia davídica, a lei do Senhor em Moisés e, finalmente, o batismo e a ceia na nossa administração, na, na administração que nós vivenciamos hoje dentro do Pacto da Redenção. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do, 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 do símbolo da árvore da vida daqui a pouco quando falar do pacto da criação. Se eu não falar, vocês me perguntam. Mas então o ponto é, esse, esse sacramento ele aponta para esse pacto, para esse relacionamento que é soberanamente administrado. Aqui nós temos uma diferença entre um pacto ou uma aliança feita entre Deus e os homens e um pacto ou uma aliança feito entre dois homens ou duas mulheres, por exemplo, numa empresa o homem ou a mulher. Né? Uh, por quê? Porque num contrato, num pacto feito entre homens, né? é, uma empresa ou coisa do tipo, você tem ali uma relação de igualdade. Uh, veja que, que existe uma, uma, uma relação em que os dois são iguais e estabelecem ali termos iguais para os dois. Com Deus não é assim. Deus, como a gente já viu, Ele inicia esse relacionamento com o homem, Ele graciosamente vai até o homem para se relacionar com o homem e Ele estabelece os termos desse relacionamento. Ele mesmo estabelece como isso se dará, como é que o homem vai poder falar, se relacionar com o próprio Deus, viver em relação a Deus. E, e assim, portanto nós é, é, vemos que o pacto de Deus ele tem menos uma relação de contrato e mais uma relação de um pacto unilateral, de um Deus que estabelece os termos e que coloca o homem é, como a, a, aquele que está recebendo também esse contrato, esse pacto, mais que numa relação bem distinta, porque Deus está muito acima que o homem. Muito bem, então nós observamos de maneira geral né, essa é, é, definição do que seria o pacto. E agora entramos diretamente no que seria esse pacto chamado pela Confissão de Pacto de Obras, que nós vamos ver que também pode ser chamado de Pacto da Criação, Pacto de Vida, a, o Catecismo usa essa expressão, Pacto Adâmico, ou Aliança Adâmica, e também outras, é, é, outros... Termos que podem ser, ser usados. Se alguém tiver alguma pergunta, é, pode fazer e aí eu começo a exposição da sessão 2. Então vamos lá. Veja comigo Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você, deve, você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Aqui nós encontramos esse pacto feito entre Deus e o homem, em que Deus estabelece algumas diretrizes de relacionamento do homem para com ele. Primeira coisa que a gente deve lembrar é que esse pacto da criação estabelece normas, estabelece leis criacionais que mesmo após o pacto ter sido quebrado, esse, essa estrutura se mantém. Pelo menos três Características, ou três ordenanças estão aqui estabelecidas por Deus para com o homem e que se mantém uma vez que o homem mesmo quebrando o pacto é a imagem e semelhança de Deus primeiro o que nós chamamos de o mandato espiritual ou cúltico o mandato espiritual ou cúltico é o mandato do Shabat do sábado que a gente vê no capítulo 2, versículo 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Deus estabelece uma estrutura de vida para o homem, em que o homem deve trabalhar seis dias, mas tem de descansar. Esse descanso, inclusive, está associado... Mais, mais à frente isso vai ficar mais claro, mas aqui nós já, já encontramos alguma, a, alguma indicação é, de que esse, esse descanso está relacionado ao culto ao próprio Deus. Nos, no, nesse primeiro momento da criação, o templo, o tabernáculo de Deus é todo o Éden. Todo lugar onde o homem está, o homem está diante de Deus. E por isso o homem sempre, sempre está em relação a Deus de forma cultica, de forma espiritual ou de forma religiosa. Mas em especial, há um momento com o qual o homem deve parar, um momento no qual o homem deve parar e descansar. Descansar das obras normais de cultivo e, e cuidado da, da criação, para o quê? Bom, isso não está claro aqui, mas vai ficar mais claro na sequência da revelação que é para adorar a Deus de maneira mais específica. Então, aqui nós encontramos esse mandato da adoração, o mandato espiritual, o mandato do relacionamento que o homem tem para com Deus, que se estabelece num relacionamento de descanso e dependência e de adoração como resposta. Lembra, todo culto é resposta. O culto não é uma ação ativa do homem, mas... É uma ação ativa de Deus para com o homem que responde a Deus adorando. O descanso é a mesma coisa. Esse descanso é uma resposta que o homem dá ao trabalho do próprio Deus e do descanso do próprio Deus. E agora também ele descansa em Deus, na dependência de Deus. Então esse mandato da criação ele permanece ainda hoje no nosso chamado para descansar descansar no Senhor, na dependência do Senhor e também da adoração, do culto a Ele, de maneira uh, mais específica, coletiva, que é o que nós fazemos no domingo. O outro mandato, são três. O um segundo mandato é o mandato cultural, que está intimamente relacionado ao trabalho. O trabalho e a criação ou modificação do homem na criação ou na natureza, porque o que é cultura? Cultura é uma ação humana na criação, bem, bem simples e básica. Cultura é algo humano, é estritamente uma obra humana, não existe cultura divina, mas existe a cultura humana, que é a modificação da criação pelo próprio homem. E por isso está associado a trabalho e está associado também a tudo aquilo que o homem faz na, no seu relacionamento com a própria criação, como foi que o homem ah, se relaciona com essa, essa criação. Nesse mandato cultural é o chamado do homem para estabelecer uma sociedade, para estabelecer uma cultura, para... É, estabelecer tudo aquilo que na nossa sociedade nós vivenciamos. Isso é dado pelo próprio Deus no chamado para cultivar. Aí a ideia do, do versículo 15, né? cultivar e guardar. Essa, essa noção do cultivo da criação, que não envolve meramente uma manutenção, mas envolve sim um trabalhar, um modificar do homem para com a criação, seja ele a modificação que for. É claro que essa modificação, por causa do pecado, hoje nós estamos inseridos em uma cultura que ela tem aspectos mantidos por Deus ainda uh, uh, criacionais ou ainda estabelecido dentro das normas do próprio Deus, mas também vários aspectos apostas ou a, aspectos que se colocam em antítese para com a verdade de Deus e por isso que são uh, aspectos culturais pecaminosos, né? Então, nós temos toda a cultura hoje humana, ela está recheada disso, ela é um mix disso, de coisas boas e de coisas ruins. É, não existe uma cultura totalmente boa, nem existe uma cultura totalmente má. É, sempre há aspectos ainda é, de maldade ou de bondade, porque Deus tem mantido dessa forma até o dia em que Ele restaurará todas as coisas, e aí sim nós teremos uma cultura pura, uma cultura onde o homem agirá para com a criação, de maneira diferente daquela que ele age hoje. O, o terceiro mandato é o mandato relacional, que se é, estabelece dentro do casamento especialmente, mas é, envolve todo o relacionamento do homem para com o próximo. Né? É claro que quando Deus cria o próximo aqui na, no relato de Gênesis, nós temos Eva e, portanto, esse próximo aqui é o casamento, né? se relacionando no casamento. E ele tem como ponto o amor. E, e nesse sentido, o amor ele é uma ação para fora. É, e e é, é curioso isso, por isso que toda a ênfase nas Escrituras é que o amor nunca seja para dentro. A ideia de amor próprio, a ideia de, de amor a mim mesmo, é uma noção, dentro das Escrituras, antitética ou paradoxal. Porque Deus cria o amor para fora para eu dar, e não para que eu me dê. Então, Deus estabelece o amor como um meio, como um instrumento relacional, e não para que eu me relacione comigo mesmo, mas para que eu possa demonstrar amor para com Deus, no amor a Ele, assim, todas as coisas, e para com o próximo, no amor como a mim mesmo, ou como... É, 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 eu sinto que deveria ser amado. Seria essa uma ideia, é que eu estabeleço os critérios para amar o próximo a partir da ideia de como eu acredito que deveria ser tratado. Esse seria um critério uh, básico para os nossos relacionamentos. Mas, em, um em última análise, mesmo essa, esse critério, por causa do pecado, pode entrar em conflito. É? Então, além daquilo que eu acho... Existe a lei do Senhor, por isso que Ele dá a lei dEle, que é, nos dá o, a diretriz do que é o amor, do que é a forma como eu posso me relacionar para fora, me relacionar para o outro, essa ação em direção ao outro. E isso se, se enquadra dentro desse mandato relacional. Então nós temos o sábado, o trabalho e o casamento como três aspectos criacionais dados por Deus, aqui, nesse primeiro momento dado ao próprio homem e, e também estabelecido dentro da, da, do relacionamento com a mulher e, e portanto, é, para o homem e para a mulher, como imagem de Deus. Então, o chamado a adorar, o chamado a cultivar e o chamado a amar. Esses três aspectos se mantêm ainda hoje, claro, de forma quebrada, isso é uma coisa que vamos trabalhar mais à frente, mas é, é, ainda há essa, todo esse requerimento da parte de Deus, de nossos relacionamentos através desses mandatos espiritual, cultural e relacional. Uh, quais são portanto os termos desse pacto de obras ou pacto uh, de vida? Bom, primeiro Deus estabelece aqui uh, uh, esse relacionamento entre Ele e o homem para para a vida. Nós, estamos, nós vemos os termos aqui que Deus estabelece, é que uma vez que o homem comesse da árvore da, do conhecimento do bem e do mal, a árvore que ele ordenou que não comesse, o homem morreria. Mas enquanto isso não acontecesse, há uma obediência. Então o relacionamento pactual, nesse primeiro instante, é um relacionamento de obediência para a vida e desobediência para a morte. Então enquanto obedecesse, havia vida, porque o homem teria a árvore da vida para se alimentar. Mas, uma vez que desobedecesse, essa árvore da vida seria impedida do homem ter acesso e, portanto, ele não poderia exercer mais esse relacionamento com Deus de forma harmônica, como foi inicialmente instaurado, como foi inicialmente estabelecido pelo próprio Deus. Essa, essa aliança de obras ela é chamada assim por causa desse aspecto condicional que há no, na manutenção do pacto, na manutenção da aliança. É, isso incomoda, muitas vezes, dentro da tradição reformada, o termo obras ou o condicional, por causa é, do próprio relacionamento, seja ele qual for, antes ou depois da criação, soberano de Deus para com o homem. Como é que nós podemos cogitar a ideia ou hipótese de um relacionamento apenas por obras, ou apenas condicional? A melhor forma de a gente entender isso e poder ajustar isso é que há um pacto anterior ao pacto de obras, chamado o pacto da redenção. Esse pacto da redenção ele não está de forma dita, clara, dentro da estrutura ou dentro da revelação das Escrituras, mas ele, nós podemos subentendê-lo através do próprio relacionamento, intra, relacionamento intratrinitário. A trindade consigo mesmo, estabelece uma história da redenção. E essa história da redenção é essa grande exposição do pacto da redenção. E é por isso que até mesmo o pacto de obras é um pacto de graça. Deus estabelece um relacionamento condicional com Adão considerando já o seu plano redentivo em, que estaria trazendo o pacto da redenção na, na sequência. Então o pacto de obras ele é um momento histórico do qual o Deus estabeleceu para se relacionar com o homem e uma estrutura condicional que ele dá ao homem, mas que ele já, o próprio Deus já havia estabelecido que não se manteria dessa forma. Porque no pacto da redenção que ele fez consigo mesmo, o próprio Deus, ele já havia premeditado a redenção em Cristo Jesus. Nós já vimos isso quando trabalhamos a questão dos decretos de que o, o evangelho, a revelação de Jesus Cristo, a, a salvação em Cristo Jesus não é o plano B de Deus, mas é o plano A. E por isso o pacto de obras, ele foi criado para ser temporário. E o que a gente pode observar, portanto, é que essa esse aspecto de obras e de condicionalidade do pacto é temporário e é apenas para estabelecer a incapacidade do homem de viver autonomamente, de viver sem Deus. Mesmo num relacionamento harmônico com Deus. Interessante isso. Num relacionamento harmônico com Deus, sem que estivesse considerando Deus na sua dependência, o homem cairia e por isso caiu. Quando pensou, nós vamos ver mais à frente, quando pensou que poderia viver, ainda que de maneira harmônica, sem depender de Deus, mas numa vida autônoma, buscando para si mesmo sabedoria, conhecimento, a bondade, a, a, prazer nessa vida, sem considerar o mandato espiritual, o mandato de relacionamento religioso com Deus. É por isso que nessa relação pactual legal, no sentido de, que, de se manter na lei, o homem não conseguiu viver. Antes, ele terminou caindo na maldição da lei. Veja Galatas 3.10 comigo. Que diz assim, Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então veja, aqui, nós é, vemos a questão relacionada à lei mosaica, e o quanto a lei mosaica não foi criada para dar é, salvação. Né? É, isso fica claro, porque a lei mosaica ela está inserida dentro do pacto da graça, como vamos ver mais à frente. Mas, já nos dá, esse texto já nos dá uma, uma ajuda para compreender o que aconteceu em Adão. Uma vez estabelecido que Adão desobedece, e recai sobre ele a maldição da lei do Senhor. Mesmo essa lei que ainda não havia sido totalmente revelada, mas que já estava no coração humano, como Romanos 2 diz que já havia as tábuas da lei no coração humano, porque o próprio Deus criou o homem com um aspecto moral, um aspecto é, é, com um conhecimento da lei uh, a partir do, da própria da criação. Deixa eu ver aqui a pergunta de Artuzinho. Quando pensamos em amar o próximo como a nós mesmos, entende-se que existe o um amor próprio, correto? É possível perder o amor próprio, Exemplo, por conta de uma depressão? Então, vamos lá. Quando Deus é, é, estabelece o critério de amor ao próximo como a si mesmo, ele não está pressupondo de que, como se fosse um segundo mandamento, ou um terceiro, né amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso. O que... O mandamento, tanto em Deuteronômio quanto também Jesus está dando, reproduzindo aquilo que está no Antigo Testamento, é que o homem já ama a si mesmo. Isso, na verdade, é um problema, como eu disse. Porque o amor não foi criado para ser direcionado para mim. O amor, se a gente pudesse dizer de forma é, é, lúdica, numa ilustração, o amor é uma seta de dentro para fora. Então, quando a gente fala de amor próprio, nós estamos falando de algo uh, que se contradiz. Porque a Bíblia em nenhum momento nos chama a amar a si mesmo. Pelo contrário, todo... O, o, a desordenança das Escrituras é amar ao próximo, amar a Deus e nos amar a, me, a, a menos. Na verdade, a ideia é, inclusive de negar a si mesmo. Então, quando a gente, a gente pensa é, é, na ideia, muitas vezes usada em termos que são muitas vezes usados dentro da, 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 da nossa sociedade, como a, auto, a, a, a baixa autoestima e a alta, Baixa ou a alta autoestima e a baixa autoestima, aí a diferença entre o alto com L e o alto com U, uh, é que uh, na, pelo olhar das escrituras, isso simplesmente não existe. Isso é uma terminologia dentro das, da, da, da ciência da, da psicologia, mas que não encontra amparo nas escrituras. Uh, as escrituras. Estabelecem que o nosso amor a si mesmo, em geral, está relacionado ao nosso auto-engano. E não a nossa autoestima. E aí entra o, o, o problema, muitas vezes, é, de, de, dos, dos termos, né? Da. da das. Né? os padrões que se coloca para é, de alguma maneira suavizar as nossas ações. Uh, não existe, portanto, diante das escrituras, alguém que não se ame. Não existe, não existe, não existe ninguém com baixa autoestima. Então, tuzinho por exemplo, coloca aqui a questão da, da depressão. Será que a depressão seria um exemplo de alguém que não se ama, que tem uma baixa autoestima. Isso não, não corresponde com as escrituras. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do, do que é a depressão, em termos, seja da, da ciência ou termos específicos da, das escrituras, mas o, o ponto, o critério que eu quero deixar claro aqui, dentro do, do nosso chamado para amar para fora, é que quando nós Estamos insatisfeitos com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, eh, com a nossa profissão, com seja lá o que for, que nos traga uma tristeza e uma insatisfação, né? um, para usar o termo aqui bem genérico, não estou usando o termo técnico, uma depressão por causa disso, não é porque nós estamos com baixa autoestima, mas é porque nós estamos considerando, que as coisas como estão para nós não estão como nós achamos que merecíamos. Então, isso é, é, é uma coisa é, interessante dentro do, do próprio, é, da própria caminhada né, com, com próprias, as próprias narrativas, as escrituras. Por exemplo, muitas das pessoas que propõem né, tentar psicologizar um pouco a Bíblia dizem que o profeta Elias estava em depressão quando estava escondido na caverna ali é, por causa de Jezabel. Os irmãos devem lembrar dessa história. É, Elias acabou de lutar contra 400 profetas de Baal e Deus agiu de maneira soberana e maravilhosa, derramando fogo, queimando o holocausto. Depois Elias mata os profetas. E então Jezabel manda avisar a Elias que a vida dele estava por um fio que ela ia matá-lo. Elias fica com medo, ele acabou de ver Deus agindo, mas ele fica com medo e se esconde na caverna. Aí o texto fala que na caverna ele não comia, né, não dormia, estava super mal, e algumas pessoas dizem assim, não, olha aí, ele estava com o mesmo sentimento de pessoas né, que hoje nós chamamos de depressivas. O curioso é como Deus vai tratar com Elias. Em nenhum momento Deus diz assim, Elias, você é um homem tão bom, tão digno, você, você é alguém assim tão especial, né? É, Deus não canta nenhuma música de, de autoajuda, né? Daquelas assim, você é especial para mim, eu que te criei. Não, não é nada disso que Deus faz com Elias. Ele diz assim: oh, você está achando que é quem? Ainda tem um monte de gente que não se curvou a Baal. Você é apenas um deles. Tenha calma. Não se ache tanto assim. Você não é tão bom para ficar tão triste, não. Então isso é, é, nos aponta alguns detalhes do, da própria forma como Deus nos trata e conhecendo o nosso coração, que é, 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 é claro, nós não, não somos chamados à busca por amor próprio, mas sim por uma busca, por como eu posso amar mais o meu irmão, amar mais a Deus, lutando contra o alto engano da, do meu amor próprio, das minhas próprias expectativas sobre, sobre esse mundo. Então, voltando aqui para o nosso, nosso tema, eu dei uma boa saída agora, nós encontramos assim o pacto de, de obras, né? esse pacto de vida, ele foi quebrado por Adão. Ele não se manteve em Adão. Adão desobedeceu, quebrou o pacto, e por isso... Nós vamos ver, posteriormente, um novo pacto foi estabelecido. Um novo pacto surgiu, que é o pacto da graça, mediado por Jesus Cristo, o qual nós vamos estudar a partir da semana que vem. Nós temos mais alguma pergunta? Os irmãos têm mais alguma pergunta que desejam fazer diante da nossa exposição de hoje? Não sei se eu deixei passar uma, não, né? Não. Se não houver, eu vou encerrar por hoje. E a gente ah, continua na semana que vem. Ok, então vamos vamos orar. Deus bendito, Senhor amado, obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede hoje de estudar a Tua Palavra, de, ó Senhor, meditar nela e aprofundar, Pai. Abençoe meus irmãos que hoje puderam ouvir um pouco mais sobre o pacto, esse meio pelo qual o Senhor mesmo designou para que pudéssemos nos relacionar contigo, que o Senhor soberanamente administra, e gra graciosamente nos concede amor e, e perdão, e nos dá condições de amar a Ti amar ao próximo, nós Te louvamos e bendizemos, Senhor. E Te agradeço, Pai, porque o Senhor revela a nós tudo isso e nos ensina. Abençoa meus irmãos que possam ter uma boa semana na Tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom, queridos irmãos, foi uma bênção estar com os irmãos hoje. Espero encontrar cada um de vocês, ou pelo menos boa parte de vocês, domingo, na graça do Senhor. Um grande abraço e até mais.